0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك وسوف نحكي فيها هذه المرة عن الادب وليس الترجمه لاننا لانني عندما اطلقت لاول مره البودكاست وضعت الوصف فيه الادب والترجمه والاداره اذا ولم نتحدث عن اي موضوع خارج الترجمه منذ الحلقات الاولى نظرا لان الاسئله الاولى كانت جميعها تتمحور حول الترجمه. وفي هذه الحلقات قلنا من قبل أنه لتعزيز الذخيرة اللغوية للغتك الأم يجب عليك أن تطالع لذلك هنا اليوم سوف نتحدث عن ما أطلعه هذه الأيام وهو القصص القصيرة المجموعة الكاملة للكاتب الأمريكي راي برادبيري ترجمة رؤوف وصفي وإستار المركز القومي بمصر هي على كل حال مجموعة قصصية ضخمة من أربعة مجلدات لذلك لم بطبيعة الحال لم أقرأها كلها حتى الآن إنما قرأت المقدمة ومقدمة الكاتب و القصة القصيرة الأولى فقط لذلك سوف نحكي عنها وسوف نحكي عن بعض بعض الشيء عن المقدمة مقدمة المترجم كعادة كتب مركز القومي بمصر طويلة جدا وفي الحقيقة هي مزعجة بعض الشيء هي مفيدة لكن مزعجة بعض الشيء أه تحتوي المقدمة كيف عاش برادبيري وإلى آخره كذا كذا ويقول المترجم ويزعم الكاتب أي برادبري أنه كان يكتب يوميا قصة قصيرة طيلة أربعين عام إذا قرأنا تراث العربي سوف نجد أن هذا ليس مستحيلا أيضا لديك ابن تيمية ولديك الذهبي ولديك بعض الناس الذين عرفت عنهم غزارة غير اعتيادية في الكتابة لذلك هو صح صحيح أنه ادعاء كبير جدا لكنه يبقى معقول رايب رادبيري أيضا اشتهر برواية حولت لفيلم في هذا العام أعتقد وهي فهرنهايت 451 وخمسون، والمترجم المصري الذي ترجم مجموعة صراع العروش لعبة العروش والهوبيت وروائع روائع اسمه, اسمه غريب بعض الشيء الكاتب الأمريكي ذاك تشاك أي تشاك بولينياك. هذا إن كان النطق صحيحًا لإسمه وهو على كل حال حتى المترجم هشام فهمي قال أنه واجه بعض المشاكل في تعريبه على كل حال. المهم، المترجم هشام فهمي قال أن فهرنهايت أربعمائة وواحد وخمسون ليست عنوانا صحيحًا لماذا؟ لأنك أنت حينما تصف هي لماذا أصلاً الرواية سُميت أربعمائة يعني فهرنهايت أربعمائة لأن الكتب هي تحرق في تلك الدرجة من الحرارة. يعني لتحرق كتاب يجب أن توفر درجة حرارة 451 فهرنهايت. وكما رأيت موني ينطقها أقول 451 فهرنهايت ولا أقوم فهرنهايت 451 لكن الترجمة العربية هي فهرنهايت 451 إذا نحن مع هشام فهمي في هذه الملاحظة أنك يجب أن تضع الرقم أولا ثم الوحدة الحرارية سيليسيوز أو فهرنهايت على كل حال لا ينبغي أن تبدل يعني تقول كذا سيليسيوز لا خلاها فهرنهايت لأنها أمر أدبي وليس متعلق بالعلم وحتى إذا كان متعلق بالعلم حسب الجمهور المتلقي إذا كان منحدر من مستعمرة بريطانية أو مستعمرة. فرنسيه الى اخره من السياقات المختلفه اذا نعود للمجموعه القصصيه الخاصه براي براد وكما حكينا فيها اني قرات فقط القصه الاولى وهي الليل تحكي القصه عن طفل صغير في الثامنه من عمر يشعر بالملل فترسله امه ليشتري البوظه او الجيلاتي لا أدري يعني الجيلاتي وكان يحب الجيلاتي بقليل من الشوكولاتة فوقه ثم لما يرجع تقسم الأم إلى ثلاثة أجزاء له ولاخيه الأكبر منه أخوه الأكبر منه كان يلعب في كرس القدمة ويلعب مع أصدقائه وكان يسهر يعني لمدة أكثر من الطفل ابن الثامنة وكان هذا يعني يرجع إلى البيت من بعد فتره طويله من الزمن على كل حال هم كانوا ينتظرون ينتظرون الابن الاكبر ربما كان عمره 12 سنه او لا ادري وينتظرون الاب هنا هناك شيء غريب نوعا ما حول الاب الاب هو الاب سوف يحضر من محفل ماسوني يا ستار يعني <تصفيق> يعني ينتظرون الاب لكي ياتي من محفل ماسوني. الأم تنتظر على كل حال والطفل يحاول تجزية الوقت في الانتظار لكنه والطفل الآخر يعني الأخ الأكبر كان لديه وقت معين يظهر فيه الأم بدأت تقلق عندما لم يظهر في ذلك الوقت لذلك قالت قالت لولدها الصغير هيا بنا نذهب لنبحث عن عن أخيك قالت له البس الحذاء لكي لا يصاب بالبرد كان جو القصة يعني ساخن وهو مناسب للاجواء الحاليه قال لا لن البس لن البس الحذاء وسأكون بخير الى اخره المهم خرجوا وذهبوا بعد عبر طريق من الحارات والشوارع المظلمه والمخيفه وفي نهايه القصه ولا اريد ان ان احرقها يعني القصه لا اريد ان احرقها المهم هي تصف بدقه المشاعر خاصة إذا كنت أنت وحيد أبويك لن تفهم هذه القصة أبدا. عليك أمان الله لن تفهم القصة إطلاقا لكن إن كنت معناها في عائلة كبيرة عدد الأفراد وفرد من الأفراد ضاع لفترة قصيرة أو طويلة مهما كان المهم أنه ضاع. وعندما ينتشر ذلك الشعور المخيف والمفزع والرهيب بأن شيئا فظيعا سوف يحدث لأخيك المفقود هذه القصة تؤدي هذا الشعور بدقة كبيرة لذلك المترجم وحق في مقدمته حينما قال أن قصص برادبيري ليست بالضبط خيال علمي يعني لسنا دقيقين جدا عندما نقول رأي برادبيري هو كاتب خيال علمي لأن هناك رعب نفسي هناك رعب علمي هناك وهو يختلف عن إسحاق أزيموف لأن إسحاق أزيموف يصف بدقة الألات ويصف بدقة المنهج العلمي ويصف بدقة الأسباب العلمية لكن رأي بروتبيري لا يهتم بكل ذلك ولا يصف ولا يقول لك كيف حدثت هذه الأشياء علميا أو غير علميا وأيضا هناك أمور داخل داخلة من ناحية أخرى باراسيكولوجي والخوارق وما إلى ذلك يعني ليس بدقة تماما أن نصفه بأنه من كتاب الخيال العلمي البحث كما يقال لأنه هو كاتب على كل حال الكثير في الخيال العلمي والديزوتوبيا كما قلنا في هارنهايت وخمسون وما إلى ذلك وبالمناسبة هارنهايت وخمسون نقول أني شاهدت الفيلم الجديد الذي أطلقوه والرواية أفضل بألف مرة ليس لأن الفيلم ضعيف لا الفيلم متواضع هو على كل حال وليس ضعيف جدا لكن الرواية لكي يتغلب رواية بهذه الروعة لكي يتغلب عنها فيلم يجب اعتقد والله واعلم انه يجب ان يخرجه اعظم مخرج سينمائي موجود على وجه الارض هذا رأيي الشخصي على كل حال امل ان اكون قد شوقتكم ولو بالقليل للقراءة رايب رأي رايب بيري وهو كاتب ممتاز على كل حال وما كتبه المترجم مفيد في في مقدمه المجموعه القصصيه الكامله، كما ان مقدمه الكاتب نفسها مفيده وثريه وملهمه. اتمنى ان اكون كما قلت افدتكم وشوقتكم لمطالعه هذه القصص او غيرها يعني لست م... لست مرتبطنا وملزمة بهذا الكاتب بالأخص يمكن أن تقرأ أي شيء آخر مفيد يعني و... ويزيد الذخيرة اللغوية الخاصة بك إلى اللقاء وشكرا لكم سلام الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة